0: Muito bem, tá no ar mais um episódio do Zona Morta Podcast, a gente vai discutir tudo sobre os playoffs da NBA de 2020, que começam nessa segunda-feira. Meu nome é Antônio Collar e eu tenho aqui comigo três grandes amigos, Gabriel Girardon, Maurício Garcia e Leonardo Radelli. Vou começar cumprimentando o Gabriel, tudo bem Girardon? Tudo bem,
1: Antônio, Maurício, Rada, prazer estar com vocês aí, vamos falar bastante de NBA e dos playoffs que estão começando.
0: O Gabriel, que é um personagem icônico aqui para o programa, o Zona Morta começou quatro anos atrás, uh, também na véspera dos playoffs de 2016, Kevin foi campeão. E o Girardon, que é o primeiro torcedor do San Antonio Spurs, que senta na mesa do Zona Morta, ele está sentando justamente no ano em que o San Antonio não vai para os playoffs. Exatamente. Como é que está sendo isso para ti, Gabriel? Tu que a tua vida inteira de torcedor pode ver teu, teu time nos playoffs, agora vai ter que acompanhar os outros e escolher o teu campeão.
1: Muito estranho, cara. Não, nem sabia que isso existia. Achei que o Spurs uh, já tinha uma vaga meio assegurada nos playoffs mas enfim, eu acho que desde a temporada passada já já estava mais ou menos me preparando para esse momento, achando que isso poderia acontecer, o time vinha se enfraquecendo e bom, vai ser diferente, mas vai ser legal também. Torcer para vários times. E...
0: Tu chegou, Gerardão, em algum momento da bolha sonhar que era possível o San Antonio para os playoffs? Porque o San Antonio não foi mal. O DeRozan, principalmente, jogou muito mal nesse, jogou muito bem nesses jogos.
1: Ah, uh, sim, Antônio, eu... quando quando voltou a NBA, eu até estava disposto a nem assistir muitos jogos do, do Spurs, porque antes da pandemia o time realmente não vinha bem e eu já esperava que não ia para os playoffs offs Aí tipo, teve um início até uh, uh, bom e eu parei para olhar o jogo contra o Philadelphia. O time estava na frente, perdeu nos últimos, nos últimos minutos e aí foi realmente uma, uma decepção, e, mas teve alguns pontos positivos, alguns jovens ali que estão que aparecendo bem, que é o Don Johnson, que eu particularmente nem conhecia muito bem, apareceu, teve alguns minutos, Lonnie Walker também, e é o futuro, né, é o futuro da franquia, pode ser que consigam carregar e, e o time voltar aos playoffs em breve.
0: E, e demorou muito tempo essa renovação do San Antonio Spurs, né? É um time que teve a mesma base por muitos anos, e aí quando o pessoal mais velho ali do trio, uh, Tony Parker, Ginobili e Tim Duncan, começaram a se aposentar, todo mundo pensava que ia ficar nas mãos do Kawhi, né? Tava todo mundo contando com isso. Já era a nova estrela da franquia, já tinha um final de MVP, um MVP de final, ó. E o cara pediu pra ser trocado, e o San Antonio tá passando por esse processo de renovação. Uh, vou pular para o nosso próximo membro aqui na mesa. O uh, Maurício gravou comigo... Foi dois anos atrás, Maurício. A gente tentou retomar o, o Zona Morta. A gente tentou retomar para os playoffs de 2018. A gente acabou não avançando muito. Gravamos só um episódio. E o Maurício é o representante. Posso te classificar como o representante do Toronto Raptors do Zona Morta, Maurício? Agora que tu é campeão. no primeiro, no primeiro O Rada vai lembrar um clássico do Zona Morta. O primeiro episódio lá em 2016 eu falei que o Toronto Raptors nunca ia vencer uma série de playoffs. <risos> e aí a gente tá aqui quatro anos depois, o Raptors é o atual campeão. Maurício, bem-vindo de novo. O que, é que tu tá achando do Toronto nesses jogos da bolha? Qual é a tua expectativa agora para os playoffs?
2: Bom dia, Antônio, Rada, Gabriel. Prazerzado fazer mais um episódio aqui do Zona Morta agora como campeão. E era justa a tua, tua previsão de, de anos atrás, por tudo que o Raptors flopou nos últimos anos. Em todos os anos, basicamente, né? Uh, eu, a minha esperança, cara, é que assim, o Raptors tem um coletivo fantástico, tem um setor defensivo muito bom, tem uma segunda e ter terceira unidades muito boas, o que dá, dá bastante confiança, sabe? E pelo número de jogos que, que o Toronto teve esse ano, chegou a superar uh, o em número de derrotas e vitórias o do ano passado. Uh, acabou parecendo mais fácil superar a perda do Kawhi, e eu acho que deu certo, cara. acho que é muito bem treinado, acho que tem dá para ter confiança, até não acho que é campeão esse ano, mas acho que tem time para incomodar pelo menos.
0: Tu sabe que quando a NBA anunciou a volta e anunciou o formato que votariam só 22 times, cada equipe com 8 jogos para concluir a temporada regular, eu prometi para mim mesmo que eu não ia me iludir com nada do que acontecesse até os playoffs que eu não ia acreditar nesses caras tipo TJ Warren, porque eu sabia que ia acontecer, sabia não né, mas eu imaginava que ia acontecer uns fenômenos bizarros assim, que não são normais. E eu prometi que nenhum time, por melhor que fosse uh, na bolha, não me iludiria porque eu ia ter como base o que eu vi na temporada regular até março. E eu não tinha o Toronto Raptors como um candidato real ao título. Mas dentro da bolha eu mudei completamente minha percepção. O Raptors pra mim hoje é o time mais forte, é o mele... não mais forte, eu ainda acho o meu Bucks o time mais forte, mas acho o... o time mais bem treinado e o time que melhor joga na Conferência Leste. Eu acho que falta ainda pra eles o que tinha ano passado, que era um cara como o Kawhi, né? Porque a gente sabe que nos playoffs vai ter momento em que tu vai bem, que a tua defesa vai funcionar legal, que o teu sistema de ataque vai funcionar, mas tu vai precisar de um cara igual o Kawhi, para matar aquele arremesso que ele matou contra a Fladélfia no passado, e esse ano eu não vejo essa figura no Toronto, mas é um time extraordinário, e é o time que foi assim, dos 22, o único que eu mudei a minha percepção na bolha, eu, eu olho hoje para o Raptors, até por ser o campeão, eu tenho esse respeito assim, não, pô, os caras vão, vão brigar de novo, não sei se tu concorda comigo.
2: Concordo, cara, eu acho que é um time, eu acho que é o mais equilibrado, e... só que uma hora vai precisar daquele cara para largar a bola e deixar ele ir para frente e para cima e fazer a cesta. Só que a, a, a fé que tem que levar no Toronto é essa mesmo, cara. É o Lowry. o Lowry que tá se mostrando, sempre se mostrou um cara, um cara que para largar a bola nele e fazer ele ser criativo. E ele tá sendo na bolha. Achei ele sensacional também. Uma temporada inteira uh, o Siakam tá se mostrando. Um cara interessante, mas eu particularmente vejo ele como uma segunda opção. Mas eu acho que no, no momento decisivo tem que largar no Lowry, porque é o cara mais criativo e ele acaba surpreendendo. E o que ele mata de bola de três e o que ele e defensivamente também é um cara extremamente decisivo.
0: O, o Larry então é quando, o cara que eu mais confio. O Lowry quando esquenta, ele esquenta mesmo, né? Eu não sou um, um grande fã do Lowry, mas ele tá jogando tão bem que a gente esquece que o Lowry é um cara velho, meu. O Laurie tem 35 anos de idade, ou vai completar 35, e eu não sabia disso. Não sabia, não, não tinha me dado conta disso, até tu mesmo, próprio Maurício, me, me lembrar esses tempos. Porque o Laurie, ele joga como se ele fosse um cara de vinte e poucos anos na liga. Ele tem a idade do Chris Paul, a gente olha o Chris Paul como, putz, olha o que o Chris Paul tá jogando, armador veterano. E o Laurie é a mesma coisa, ele tá comandando o melhor time da Conferência, da conferência Leste e não tem os, os louros, digamos assim. Radar, tudo bem? Tu tá aí comigo gravando esse podcast há quatro anos e o teu time nunca classificou para os playoffs. Radar não, é e a tendência do... é só piorar o meu time, né? O Radar é torcedor do New York Knicks, já falei, ele aqui é o nosso Spike Lead, de Porto Alegre, o Radar é formado em cinema, então por isso. Uh, Radar, se tu não te importar Uh, a gente, eu não quero falar do Knicks, né? A gente não, tá... por favor, não tem que falar do <risos> Knicks, né? A gente tá prestes a começar os playoffs, eu acho que os nossos ouvintes não têm interesse no Knicks. Então, como tu é um grande fã do LeBron James, eu vou te pedir pra falar um pouquinho sobre o Los Angeles Lakers. Lakers foi pra bolha, ganhou do Clippers, garantiu o primeiro lugar da Conferência Oeste e parece que largou um pouco de mão. Tu tava bem preocupado pelo que a gente conversa uh, com essa chegada dos Lakers aos playoffs. Mudou alguma coisa no teu sentimento? Como é que tá? O que, que tu tá achando do Lakers e quais são as tuas expectativas?
3: Olha, Antônio, eu vou ser bem sincero contigo. Primeiro, uma honra voltar aqui no Zona Morta, um programa que eu tenho muito carinho. Em muitos momentos desses quatro anos, eu me peguei de noite escutando os programas que eu achava maravilhosa a nossa proposta e tudo mais. Então, uma honra. Então, quero dar um grande abraço pro Gabriel e pro Maurício também. Hoje a
0: gente tá aqui tudo bem elegante, se tratando bem, mas a gente já quebrou o pau nesse programa. Já, ah, já,
3: já. Teve gente que queimou camisa do Lebron no meio do programa, 3x1 pro Warriors e tinha gente queimando camisa no programa, mas tudo certo, né? Mas vamos lá, sobre o Lakers. Uh, eu me preocupo muito porque muita gente vê o Lakers como favorito e eu vejo o Lakers como quarta força. Eu vejo um Clippers na frente, eu vejo um Bucks na frente, eu vejo um Toronto na frente. Eu acho que o Lakers é a quarta força. E a gente sabe que o, pela idade do Lebron, pelo momento uh, atlético do Lebron, momento até da carreira do Lebron, a gente viu na temporada regular que foi, né? suspensa por causa da pandemia, que o LeBron estava engrenando no final da temporada regular. Eu não sei até que ponto esse hiato de quatro meses interferiu nessa sequência do LeBron, até porque a gente sabe, pela idade do LeBron, que uh, o físico não vai ser sempre regular, né? Eu achei que o Lakers voltou mal na bolha. Mal em dois sentidos. Primeiro, o LeBron não estava no seu auge físico. E aí vem a minha pergunta, até que ponto esses oito jogos na bolha vão fazer o LeBron voltar ao ritmo físico que a gente está acostumado? O Anthony Davis oscilando bastante em jogos maravilhosos, como foi contra o Clippers que ele decidiu o jogo sozinho, e jogos péssimos, como foi o do Toronto, né, do Maurício. Então é, é muita dúvida do que as duas estrelas podem render na hora H, porque o Lakers só tem duas esperanças na hora dos playoffs. É LeBron e Anthony Davis. Porque se tu olha para a segunda unidade do Lakers, é uma, uma, uma segunda unidade muito fraca, perto, por exemplo, o seu rival da cidade, o Clippers. O Clippers, tu viu um Clippers derrotando o Portland, um Portland que queria, e até chegou né, nesse play-in, uh, tu viu um Lee um Le Clippers com uma segunda unidade fazendo uma partida muito competitiva contra o Portland. E até vencendo esse Portland, né, até uma partida que depois não terminou na quadra com o Paul George, com o Beverly, provocando o Lillard. Mas eu não vejo o elenco do Lakers, a segunda unidade do Lakers, com capacidade de agregar mais no jogo do LeBron e do Anthony Davis. Na minha opinião, nos playoffs, o LeBron vai ter que ser menos playmaker e mais ser o cara que vai decidir os jogos para o Lakers junto com o Anthony Davis. Porque é muito oscilante ver Kuzman jogando, tu vê o Pope jogando... Tu vê um Waiters que tá bem na bolha, mas tu sabe que tu não pode confiar. E, por outro lado, tu vê no Clippers, que é o favorito do Oeste, na minha opinião, tu vê uma segunda unidade com o Reggie Miller, tu vê um, um Harrell, que agora vai voltar, que são jogadores mais fadados à decisão e são jogadores mais preparados para o H. Então, eu não vejo o elenco do Lakers preparado para esse momento decisivo. Se não tiver uma noite boa o LeBron se o Garrafão marcar bem o Anthony Davis, o que vai ser desse Lakers, sabe? Então eu tenho muita preocupação, e não é uma preocupação exclusiva a LeBron e Anthony Davis, e sim a todo elenco do Lakers, porque o Kuzman decidiu contra o Denver, mas a gente precisa mais desse Kuzman né, para ver o Lakers ser campeão. Então eu não sei até que ponto esse elenco do Lakers vai ter uma segunda unidade com características de decisão que vai ter que se mostrar, vai ter que aparecer no H, Eu não sei até que ponto esse Lakers pode dar algo a mais aos seus torcedores, além de LeBron e Anthony Davis. E Falta esse é um primeiro. pouco de,
0: de profundidade, né? Exato, do... o
3: problema é que o LeBron enfrentou no do próprio Cleveland, né? O LeBron, em 2015, ficou sem o Irving e sem o Love na, na fase final e perdeu com o Warriors, na decisão aí depois na, na outra decisão o Irving foi embora, ele refez todo o elenco mas a gente sabe que o elenco não chegava nem perto do elenco do Golden State Warriors então é mais uma vez o, a gente esperando a magia, a genialidade do LeBron, só que falta coadjuvante eu acho que esse é o problema do Lakers tem dois fenômenos, que é o LeBron e o Anthony Davis, mas um elenco muito precário, é um elenco que se tu tira o LeBron ou só o Anthony Davis ou deixa o LeBron ou deixa só o Anthony Davis é uma equipe que vai lutar pela sétima ou oitava posição do Oeste, sabe? E isso que me preocupa, porque tu olha o Toronto no leste, por exemplo, sem nenhuma estrela, é líder. É, tá, tá no encalço do Bucks. Então, não é um elenco, não é uma equipe que te traz confiança. E até que ponto a genialidade do, das, dos dois All-Stars vão trazer resultado em quadra. Eu me preocupo bastante com esse Lakers.
0: O, o Lakers que não tem ainda, né, adversário definido, a gente tá gravando esse podcast um sábado de manhã... Hoje começa então o play entre Portland e Memphis, se Portland vencer o primeiro jogo já garante a vaga, garante o oitavo lugar e enfrenta o Lakers na terça-feira, e se Memphis vencer, uh, força um segundo jogo que vai ser disputado no domingo e aí o vencedor do jogo do domingo vai pegar o Lakers. Gurias, vou convidar vocês para a gente entrar já mais direto nos confrontos dos playoffs, eu queria que a gente começasse falando de Clippers e Mavericks. Assim, o Clippers é um time que me despertou muitos sentimentos ao longo da temporada, porque eles tinham um grupo já que eu gostava muito, uh, sou fã do Patrick Beverley, sou fã do próprio Doc Rivers, e eu sou fã dos caras que chegaram lá, sou muito fã do Paul George, o Roda sabe disso, o Roda não, não é tão fã quanto eu, o Mão Fria, <risos> e eu sou muito fã do Kawhi Leonard mas é um time que talvez por toda a rivalidade que se criou com o Lakers e pelo carinho que eu tenho pelo LeBron e nessa fase final de carreira do LeBron eu quero sempre ver ele vencendo, é o time que eu comecei a detestar esse ano, eu seco todos os jogos do Clippers e eles pegaram o Mavis, que é um time que eu não queria que eles pegassem, porque eu acho que eles vão passar por cima do Mavis, quero saber o que, que vocês acham. O Mavis tem o Luka, o Mavis tem o Porzingis, mas o Mavis não tem mais nada.
2: Uh, o que eu acho, cara eu, eu acho que o Clippers é favorito, sim Mas eu acho que o Mavis tem Talento individual indiscutível e, Só que quando se trata de coletivo Eu acho que o Clippers tem bastante vantagem E o Mavis tem, óbvio Dois caras que despontam, que é o Don't é o Porzins, e alguns uh, Coadjuvantes maravilhosos também, tipo o Boban Tipo o Curry Mas não acho que tenham um força pra levar a série não Acho que o Paul George e o Kawhi São São a All NBA, são jogadores de um nível uh, Muito mais alto que
0: Pode seguir falando, Maurício, não tem problema
2: Tá, eu acho que são dois jogadores Que têm um nível muito mais alto uh, Mas é, eu acho que o, o Mavs não tem força pra, pra levar a série.
0: Alguém discorda? Alguém vê o Mavis com podendo Pelo menos complicar a vida do Clippers?
1: Eu acho que que não, que o Clippers é, é amplo, favorito, tem, tem jogadores melhores na, na questão do conjunto que é melhor, um elenco mais bem encorpado e tem peças muito boas que, que, que vem do banco, contribui bastante a pontuação do time apesar de ser um duelo que coloca frente a frente duas equipes das melhores médias de pontos por jogo, né, então vai ser um ataque, muito ataque no, né, nessa série e o Mavericks tem, tem o Dontit, que é a grande esperança né, de, uma, de uma vitória pouco provável nessa série, e até levanta a questão da, da, da expectativa do, pelo primeiro playoff dele, primeira série de playoff dele, e, e tendo logo de cara que encarar a Kawhi e o, e o Paul George, dois dos melhores defensores da Liga. O Dontit, uh, recentemente, dois anos atrás, foi MVP do Final Four da EuroLeague, campeão com o Real Madrid, mas agora é NBA e playoff, então são alguns degraus acima. E ainda vale lembrar que ele só tem 21 anos, né? Por mais que pareça às vezes que ele tá uma década jogando na NBA, ele ainda tem só 21 anos. Então acho que não vejo o Mavericks com muitas chances de fazer frente ao Clippers.
0: Antes até do Radar do contribuir, eu acho que isso para mim é o que tem de mais interessante nessa série, é ver como é que vai ser o Luka na primeira série de playoff dele. E para ele tá perfeito, né? A gente sabe que o Mavis é um time que não entrou na temporada pensando no título, é um time que tá desenvolvendo, é um, uma base de elenco muito jovem ainda, uh, as suas duas principais estrelas ali tem menos de 25 anos, o Luka tem 21, que é um absurdo, segunda temporada na NBA, uh, e ele vai pegar um time que defensivamente é muito forte, tem caras muito talentosos pra marcar ele, e vai ser um puta desafio pra um cara de 21 anos ter que encarar esse time do Clippers e eu tô com uma expectativa muito alta, porque o Lucas é, o Lucas, o Lucas ele faz números que são difíceis de acreditar é número de videogame, o cara teve um jogo, dois jogos praticamente em sequência fazendo mais de 30 pontos e batendo na casa de 20 assistências em um e batendo na casa de 20 rebotes em outro. E se eu não me engano mim...
3: 16 triplos duplos né, na temporada até, até agora, é né, um absurdo Isso né é, até é... a temporada
0: é realmente um absurdo. Hade, eu te interrompi, mas eu quero tua contribuição também. Não, não
3: foi eu que te interrompi, Tony. Não, mas uh, eu vou, eu vou, eu vou ao encontro que eu disse ali no, antes, quando eu falei de Lakers e Clippers. Primeira, segunda unidade do, do Clippers é, é assustadora, né? A gente sabe do poder e de como e de como esse elenco do Clippers é profundo, e de como se preparou para esse momento, né? Porque uh, quando incluiu o Paul George e Kawhi nesse elenco, esse elenco já era muito forte, né? Então já era um elenco que vinha se preparando. Então acho que já é um elenco preparado para essa hora H de playoffs, de momentos decisivos. O que o que eu questiono e que acho que poderia dar um acréscimo ao duelo do playoff entre Dallas e Clippers é o Garrafão, a presença maior do Garrafão do Dallas, entendeu? A gente até conversa muito sobre que o Lakers teria uma possível vantagem contra o Clippers, dentro do garrafão, e é incrível que o, que o Dallas tem vários jogadores altos, né, que tem o Kliber, tem o Porzingis, tem o, Bo o Bohan, e eles são jogadores que às vezes não são tão utilizados dentro do garrafão, né, e, e isso poderia ser um acréscimo contra o, da contra o Clippers, né, porque o Clippers tem bons jogadores uh, no pivô, no, no garrafão, mas ele não usa tanto isso a seu favor, e até os jogadores não, não são qualidade da equipe, né, acho que até os jogadores de garrafão do Clippers são o ponto fraco da equipe de Los Angeles então até que ponto o Dallas poderia usar isso a seu favor, entendeu botar o Porzingis mais dentro do garrafão tentar usar mais o Clipper dentro do garrafão tentar usar mais o Bohan dentro do garrafão, porque eu acho que isso aí poderia ser uma vantagem pro Clippers o Dontich é fenômeno, eu, eu, sou, eu sou fã dele e é um jogador que tu vê que não, que não faz força, né, para chegar aos números que ele tem, por exemplo a gente acompanhou aquela temporada mágica do Westbrook que ele chegou ao recorde né, de triplos-duplos e a gente assistiu jogos do Westbrook e a gente via que ele forçava o triplo-duplo né dava pra ver que era um jogo forçado de repente tu tá vendo o Don te jogar, passou 15 minutos de jogo ele já tem 15 pontos 10 assistências, 5 rebotes tu nem percebe, então é, é muito bonito ver ele jogar que é algo natural dele e eu acho que até por Dallas não ter essa pressão no ombro, eu acho que ele vai jogar livre né, nesse, nesse confronto e isso aí pode trazer coisas boas para a equipe do Dallas, não, não uma vitória no, no confronto que eu acho devaneio, mas eu acredito que ele pode tirar um jogo sim do, do Clippers, até porque o momento dele é muito bom, ele veio para a bolha muito bem, né? e o momento dele é, é espetacular na temporada da NBA e dentro da bolha, eu só acho que o Dallas poderia complicar mais essa série se usasse mais o garrafão, e até sobre o garrafão, né? eu peguei um número, o nosso grande amigo Leonardo Sasso, uma vez levantou lá no nosso grupo de basquete, que como o Porzingis não gosta de jogar no garrafão, né? Aí eu fui atrás no aplicativo da NBA, sobre os números do Porzingis. O Porzingis tem mais tentativa de 3 do que tentativa na área restrita e dentro do garrafão. E é incrível que é um jogador que passa os 2,15 metros de altura, é um jogador enorme e ele não usa o artifício do garrafão, ele não usa essa altura ao seu favor. E isso poderia ser um acréscimo contra o Clippers, né? Porque o garrafão do Clippers não é tão seguro. Tu usa um pôrzinho lá dentro com a característica de altura que ele tem, do biotipo que ele tem, tu poderia até roubar dois jogos do Clippers, mas o Dallas teria que usar esse artifício,
0: o Clippers tem mesmo essa fragilidade no garrafão, né? Uh, eles tentaram tentar não contrataram o Noah numa tentativa clara de reforçar defensivamente esse setor, porque sabe que em algum momento da temporada deve ter que enfrentar o Lakers, que é muito forte lá dentro, vai ter o Anthony Davis, vai ter o Magic, vai ter o Dwight Howard. E realmente eu acho que a vantagem que o Dallas poderia levar nesse confronto seria também jogando lá dentro. Mas tu no teu início do teu comentário tocou num ponto que eu acho que vai ser chave desse confronto. O Clippers tem muitos jogadores para decidir e o Dallas, mesmo com o Luca, mesmo com o Porzingis, é um time que nos momentos finais da partida costuma desaparecer. A gente viu isso na própria bolha já, aquele jogo contra o, o Rockets, que o jogo estava ganho e o time perdeu numa num, bobeada ali de um rebote. E eu acho que isso vai ser chave nessa série, inclusive para determinar em quantos jogos o confronto vai ser, vai ser fechado, porque eu acho que o, o Mavis vai fazer força, vai emparelhar o confronto em algum momento, especialmente nesses primeiros jogos, mas no momento decisivo não vai ter o que fazer, né, é um time que a gente já viu que esfria quando precisa fechar jogos. Gente, passar para mais um confronto na Conferência Oeste, esse é o, acho que, eu acredito que deva ser um dos confrontos mais equilibrados da primeira rodada, Denver Nuggets e Utah Jazz, quais são as expectativas de vocês?
1: Eu vou tomar a frente aqui para falar, porque eu vinha pensando exatamente nisso, na questão do equilíbrio. São dois times muito equilibrados, que, que tem no, no, os dois pivôs, os principais pilares do time, e, e acho que vai ser muito interessante ver Gobert contra Jokic. Jokic ataca, defende, arma o time, é um cara muito completo sendo pivô, que, que para alguns times é, é pouco utilizado, né? E o é um dos, dos melhores defensores da liga, nem tem muito o que falar. E eu até diria que é a série mais imprevisível do Oeste nessa primeira rodada. Destacando novamente esse, esse equilíbrio dos times. Uh, mesmo que eu tenha visto que, que eles se enfrentaram três vezes na, durante a temporada regular, e o Denver venceu as três. Uma até recentemente na bolha com um, dois overtimes. Mas o máximo diferença foi de seis pontos uma das vitórias do Denver, então, apesar de ter vencido todas, uh, foram jogos muito equilibrados, e eu acho que que a promessa vai ser de uma série também de, de muito equilíbrio.
0: Denver tem também um elenco que é muito alto, né? muito forte fisicamente, o, o, o que está jogando Michael Porter Jr. agora na bolha é impressionante, uh, esses dias estava até conversando com os amigos e eu me esqueci que ele era novato, como ele foi draftado e perdeu muitos jogos... Uh, ele parece já um cara que está dois, três anos na liga, nesses jogos recentes. E esse ponto aí que tu tocou é muito interessante, né? A gente está em 2020, uh, a NBA se transformou uma liga praticamente de bola de três, e a gente tem um confronto na primeira rodada em que os dois pilares das duas equipes são dois pivôs. E dois pivôs europeus, nenhum Sim. pivô americano.
1: Até... Radar, o que,
0: que tu acha? Desculpa, falar, Girardão.
1: Não, só ia comentar que até acho que talvez seja consenso de, de todos, assim, se for listar os três melhores pivôs da liga, esses dois possivelmente estejam entre eles. Então é meio unânime,
0: assim, são, são dos melhores e vão se enfrentar logo de cara. É. Radar, o que você está achando desse confronto aí, Denver Nuggets e Utah Jazz?
3: Eu também acho que é um dos mais interessantes dos playoffs, mas eu coloco um favoritismo no Nuggets. Eu acho essa equipe do Nuggets é uma equipe que a gente não olha com tanto carinho, porque não tem aquele cartaz de um LeBron James, de um Grego, de um Antetokounmpo, não tem o Kawhi Leonard. Só que eu acho uma equipe muito, muito venenosa. É uma equipe que vai crescer na hora H, é uma equipe que tem banco, que tem um bom treinador. E tem o Jokic que está se reinventando, né? Isso eu acho incrível da parte dele. A gente fala dele como um, uma figura de um pivôzão. Só que, pô, em muitos momentos da partida agora, nessa volta da bolha, ele estava armando a equipe, né? Então mostra a modernidade até do pivô dentro da NBA, né? Desse jogo mais aberto da NBA. Mas o interessante até sobre esse jogador, os debates, né? Da imprensa americana, eu estava acompanhando ao longo da bolha, muita gente questionando, até visando esse Nuggets e Jazz o porque o Kit uh, emagreceu, né? veio, veio bem magrinho para a bolha e muita gente questionando se esse físico dele, se essa, se essa mudança física dele pode interferir no jogo dele até porque no duelo do Nuggets e do Jazz dentro da bolha o Gobert teve muitas, muita vantagem no duelo um contra um dentro do garrafão então muita gente levantou até que ponto essa mudança física do Kit pode influenciar no jogo dele né e a gente vê que não é uma mudança só física do Yokite, ele está mudando a sua característica de jogo também. Então acho que essa ideia do Yokite como um pivôzão tradicional às vezes está se, tá se caindo, porque ele daqui a pouco está armando a equipe, ele está arriscando bola de três. É outro jogador que eu acho maravilhoso, mas é a cara da, da NBA moderna, né? Um jogador que precisa sair do garrafão e tentar também chute de longe, tentar armar a equipe, porque a gente sabe que hoje em dia o jogo da NBA é um jogo bem de amplitude. Mas eu acho que o Denver, além disso, tem vantagem, porque eu vejo estar tá mal na bolha, assim. Eu vejo estar tá muito, oscilando muitos momentos, um banco que não está ajudando tanto, um Cole que, que para mim, deveria agregar mais essa equipe, um Mitchell que, em muitos momentos, está tendo clutch no momento H, mas falta também uma assistência para ele, falta um parceiro para ele nessas horas H. E, e o Nuggets ainda tem o crescimento do Porter Jr., como tu disse, que, que porra virou um fenômeno na bolha né mais um fenômeno na bolha, na bolha tem o T.J. Warren tem o Michael Potter Jr. tem o, o Booker então são vários personagens nessa bolha então eu acho que o Denver tem uma, um elenco melhor teve uma preparação melhor dentro da bolha e quanto tá o tá oscila muito não tem um banco tão protagonista e os próximos e os próprios protagonistas do tá não estão aparecendo tanto eu acho que o Gobert ainda ficou devendo um pouquinho dentro da bolha. O Conlin, que eu espero muito do Colin também, ficou devendo. E tá tudo caindo na mão do Mitchell. O Mitchell é, é clutch demais, eu sou fã do Mitchell. Mas até que ponto só ele vai levar essa barca de Utah? Então acho que isso dá uma vantagem pro Denver no confronto.
0: Uh, e o Utah tem uma baixa muito importante, que é o Bogdanovich, né? Uh, é um cara que ajuda muito nos dois lados da quadra. E eu acho que nesse confronto, especialmente, ele vai fazer muita falta pro time do, do Jazz. Tu falou ali do, de Utah não estar tá bem na bolha. Uh, vou passar aqui rapidinho a campanha dos times. De Utah teve três vitórias e cinco derrotas realmente muito abaixo. E o Nuggets também. Mas isso fala muito também do que. da forma como as equipes encararam esses primeiros jogos na bolha, né? Uh, se a gente fosse voltar lá em março, quando foi tudo paralisado e a gente falasse que em uma sequência de oito jogos e o e Denver fossem ter só outras vitórias, a gente provavelmente não acreditaria.
2: E coloca Maurício, aqui, E Só um Valeu. adendo,
3: duas, As duas vitórias do, dos times de LA né, contra o Denver no quarto período, o Denver botou time reserva em quadra, né? Aquela bola do Kuzman é maravilhosa, mas tá o time reserva do Denver em quadra, né? E a vitória contra o Clippers, que eles até estavam disputando a segunda colocação do Oeste, chegou o quarto período, o Denver botou a, a, quase a terceira unidade em quadra, né? Então, é um Denver que está se preparando mais para os playoffs e não se pre preparou muito para... não se preocupou, né? Melhor dizendo, muito na bola. Então, eu acho que é um, é, um, é um preparativo, né? é um ritmo de, de treinamento para os playoffs E, e o, jazz, o Jazz, ao contrário, né? ganhou, do, ganhou do Spurs no, no último jogo Porque o Pop botou a gurizada para jogar né?
0: Maurício, quero saber de ti o que, que tu acha dessa série Denver Nuggets e Utah Jazz
2: Eu acho que é natural que o primeiro duelo que vem à mente é Gobert vs Jokic né? Só que não vai ser fácil para nenhum eu acho que o Gobert vai, vai ter vantagem dentro do garrafão e o Jokic vai fazer o que ele faz sempre fora. Uh, é importantíssima a volta do Murray e acho que ele voltou muito bem nesses últimos jogos. Além do Jokic ter sido o mesmo de sempre na bolha, né? Uh, eu acho que prejudicou bastante o Nuggets uh, que durante os jogos o Jokic ficou responsável por quase todas as jogadas e acabou ficando muito mais fácil limitar o ataque do, do Nuggets. Então acho que por isso, é muito importante o momento que o Michael Porter Jr. cresceu. Eu não acho que seja uma, uma série fácil, acho que é uma das mais equilibradas também, talvez a mais equilibrada. Só que eu acho que ainda o coletivo do Nuggets consegue superar o do Jazz. Acho que o do Jazz poderia ter uma certa vontade se desse para confiar no Michael Conley Jr., que eu sempre falei que é um cara super subestimado, só que esse ano ele mostrou ser... Não só mostrou subestimado, mostrou que era justa a crítica. Até se mostrou abaixo durante essa temporada. Teve um crescimento leve durante o, a bolha, mas ainda não me, não me passa muito confiante. Uh, eu acho que o Justin tem um certo favoritismo até pela pelo histórico nesse ano, nessa temporada. Uh, eu queria que voltasse o Gary Harris e que ele voltasse bem. Não que ele tivesse voltado tão mal nessas últimas duas temporadas, se eu não me engano. Mas tem a volta do Will Barton vindo pela frente. Acho um cara importante. Acho que vai, vir, vai voltando aos poucos, acho que é um cara que, que consegue participar, ser uma opção muito boa para ataque do, do Nuggets, e, e eu espero que surpreenda também uh, a defesa do Jazz, torcendo pelo Nuggets, declaradamente, e eu espero que, que seja mais uma opção para o ataque do, do
0: Nuggets. Esse retorno do Barton também, eu acho que vai ser chave, ele não jogou na bolha, uh, e é um cara titular do time, que tem 33 minutos em quadra, faz 15 pontos toda noite, uh, e é um cara que... É, que... Denver parecia estar sentindo bastante falta nesses últimos jogos e eu acho que esse retorno do Barton também pode ser chave. Por isso, passar para outro retorno na Conferência Oeste que eu também vejo como imprevisível e muito equilibrado: Oklahoma City Thunder e Houston Rockets. A gente tinha tudo para ter o reencontro entre Westbrook e OKC, mas a gente sabe que o Westbrook está machucado, ele deve perder os primeiros jogos da série então a gente vai ter o Chris Paul na verdade tendo a sua revanche contra o James Harden e contra o Houston e tudo que deu errado quero saber o que vocês acham o que se pra mim é a grande surpresa da Conferência Oeste tem um bom time, tem o Gallinari tem o Steven Adams, tem o Shai, tem o Chris Paul tem o Schroeder vindo do banco mas é um time que ninguém colocava como uma equipe que pudesse chegar ali com um mando de quadra né que agora na bolha se perdeu mas o KC conseguiu, chegou lá e o favoritismo que eu esperava do, do Rockets num... num confronto de primeira rodada eu não consigo apontar esse para mim é o confronto mais em aberto mais até do que Utah e o KC porque eu quero ver como é que vai encaixar o jogo dessas duas equipes uma contra a outra uh, Houston a gente sabe é muito dependente do small ball mas pro small ball de Houston funcionar é muito importante que o Westbrook esteja em quadra ele é um cara muito agressivo, ele é um cara que mantém a defesa estática, porque ele ataca muito rápido a cesta. Isso facilita muito para abrir espaço para os arremessadores de Houston, que são excelentes. E do outro lado a gente vai ter o KC, que em muitos momentos coloca três armadores na quadra, uma formação bem baixa com Shai, Schroeder e Chris Paul. E eu não sei como é que vai ser esse encaixe, como é que vai ser esse matchup, porque eu acho que sem o Westbrook em quadra, por mais talentoso, por mais absurdo, por mais animal, eu acho sempre muito difícil falar do Harden, porque é um cara muito completo no ataque, mas o ataque de Houston sem o Westbrook só com ele se torna muito previsível. A gente sabe que vai ser o Harden batendo bola e tentando atacar a cesta, o Harden batendo bola e tentando abrir para alguém e chutar de três, mas sempre o ataque vai passar por ele. E eu quero saber qual é a expectativa de vocês, principalmente nesses primeiros jogos, enquanto a gente não tem a garantia de que o Westbrook volta se alguém concorda comigo que o okay, KC vai fazer frente e tem muita chance de eliminar o Houston já nesse, nessa primeira rodada.
2: Uh, eu achava que a minha opinião era bem impopular, mas eu concordo plenamente contigo. Eu acho que vai ser duríssimo para o Rockets ganhar esses primeiros jogos. O que não garante que a tua que...
0: opinião não é impopular, né? Ela ser é a <risos> mesma que a minha, só...
2: <risos> só é um pouquinho menos impopular. Uh, cara, eu acho que a... a, a a saída do Westbrook tá, uh, define justamente a minha opinião eu acho que equilibrou muito com a saída dele uh, o OKC teve uma temporada regular que eu acho fantástica cara. pela toda a limitação que os caras tiveram uh, o back que foi perder o Westbrook, uh, e só que os caras conseguiram fazer um uso da gurizada fantástico, conseguiram aproveitar o Chris Paul conseguiram evoluir o Shai uh, e ainda tem mais uma gurizada que eu acho que nessas próximas temporadas vão evoluir bastante também Uh, claro, o problema do, do Houston É ficar sem Westbrook E uh, encarregar, sobrecarregar o Harden De todos os avanços ofensivos uh, Óbvio, o Harden é completamente fora da curva Só que sendo um, um, um cara tão acima dos outros Contra um time que eu vejo defendendo muito bem os guards Acho que vai ser complicado, sim O interessante foi o Austin, o Austin Rivers Conseguindo umas boas atuações na bolha Só que eu acho que a aura, toda o magnetismo que carrega o Westbrook é muito difícil repor, sabe? Eu acho que vai ser bem complicado, mas eu ainda considero o Rockets levemente favorito.
1: Considero também o Rockets favorito, mas esses primeiros jogos vão, vão ser cruciais. E, e aqui até vai também a, a um adendo aí da... Tá de lamentar o fato de não ter um mando de quadra, né? Até para pelo fato também de ver como como as torcidas reagiriam aos ex jogadores, porque depois a gente pode comentar também essa questão de, de mando de quadra, de todo todo o clima, toda a atmosfera que é criado. Mas antes do, do início da temporada regular, eu não, não imaginava que 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 o Casey pudesse fazer o que fez nessa temporada inclusive quando o Chris Paul foi trocado para lá, imaginei que ele nem permaneceria, tinha essa dúvida até se ele se ele ficaria para ficaria lá ou se a equipe se a franquia realmente usaria ele como uma moeda de troca para fazer um, um rebuild para trazer outros jogadores mais jovens, mas ele realmente carregou esse time para uma campanha que surpreendeu e que realmente pode pode ir além, pode talvez surpreender o Rockets e um, um fato também para ficar de olho é, é a questão do de Houston não, não ter um big man, não usar um, um cara grande na, na rotação. E, e o Thunder tem um cara como Steve Adams que, que, que pode ser útil, que pode pontuar bastante e contribuir para esse time fazer frente.
0: Hadar, o que, que tu acha aí desse confronto?
3: Eu acho assim como o Denver e o Utah no lado oeste eu acho que essa é a segunda série mais indefinida dos playoffs, dessa, dessa primeira rodada dos playoffs porque eu não confio nesse catch-shoot do, do, do Rockets e acho que o Westbrook perde muita qualidade e perde muita opção de jogo né? vai ficar tudo sobrecarregado no Harden e aí, daqui a pouco, quando tu vê, tu, tu deixa uma marcação específica no Harden e evita, principalmente, a bola de três, que é a característica dele, ou uh, tu marca ele individual e, quando ele parte para dentro do garrafão, tu não dobra nele, porque aí tu tira a bola de três pelo perímetro, né? Então, acho que, uh, tendo só o Harden, eu acho que a expectativa do, do treinador do OKC, é, de fazer um esquema que mini o Harden, tá? Tu pode fazer teus 50 pontos, mas tu não vai agregar mais a equipe, entendeu? E isso aí pode ser um ponto favorável pro OKC. Eu, particularmente, eu curto mais ver o Thunder jogar. Eu vejo o Chris Paul, um cara que pega a bola, cuida bem da bola, administra bem o relógio, e eu acho que isso vai ser essencial na série. E sem contar né, que o Shai Alexander... Alexander eu acho um fenômeno, né? Eu acho que o que ele joga, o que ele tem crescendo nessa equipe do OKC, eu acho maravilhoso. E eu acho que essa é uma série muito, muito parecida. Eu acho que se tivesse o Westbrook, eu, eu tenderia a apostar no Houston. Só que sem o Westbrook e com essa crescente do OKC e até por todas as ações ofensivas estarem sobre os ombros do Harden, do Barba, eu acho que o OKC vai crescer muito porque o jogo coletivo do OKC chama muita atenção. E isso aí fez a equipe crescer. O Gallinari está jogando muito bem. O Adams está sempre garantindo uh, os rebotes e 10 pontos por jogo. E esse é um ponto essencial, né? Que a gente não valoriza tanto o Adams, mas nesse small ball do Houston, o Adams vai garantir 15 rebotes por jogo. Tu pode ter certeza. E isso aí vai ser um acréscimo para a equipe do OKC, então eu acho muito aberto, eu acho que chegou o um momento que talvez a série esteja mais inclinada para o OKC, justamente pelo coletivo, por essa tranquilidade com a bola na mão, não fazer esse catch-chute desesperado, e ter um homem grande dentro do garrafão, porque esse small ball do Houston... É maravilhoso para quem assiste, assim. mas para o torcedor do Houston deve ser um sofrimento, porque quantos jogos a gente não acompanhou na temporada regular e agora na bolha, nos últimos quatro minutos do último quarto, arremesso do time adversário, bate no aro, e aí tem quatro jogadores no Houston na bola, mas o grandão do, do adversário pega a bola, sabe? E a gente sabe da importância do rebote ofensivo nos playoffs, eu acho que o small ball do Houston... Assim como o protagonismo singular do, do Harden, esses dois fatores vão minar muito o Houston nessa série. E aí a gente tem um Chris com a experiência que tem, e uma equipe muito bem organizada e treinada, que se tu der margem ao azar, se tu errar, o OKC vai se aproveitar e vai levar essa série. Eu acho ainda uma série muito aberta, vamos ver como é que vai ser esses primeiros jogos, mas eu vejo o OKC com totais condições de tirar o Houston, que até então, né, até no início da temporada, a gente acharia absurdo.
0: E, e eu vejo essa série, além de muito equilibrada, como tem tudo para ser uma boa série, né? Uh... E, é uma série, a... e é, uma,
3: é uma série que machuca o torcedor do Knicks, né, Tony? Galinari, o mais um europeu draftado pelo Knicks, né, fazendo sucesso no OKC aí tu vê assim, ó, Chris Paul é capaz de não ficar no OKC, olha, o Knicks já tá de olho pra ele educar a gurizada lá em Nova York, não, ficou e tá arrasando, ó, o Westbrook tá brigando com o Harden, ó, o Knicks tá de olho não levou também, então o Knicks tá sempre lá todo mundo, mas... mas não
0: casa, né, Tony? E o Mike D'Antoni quais são a... as leisões? Ah, foi o
3: último grande momento do Knicks, né com o teu amado Carmelo Anthony, né foi o grande último momento do Knicks, né? Não, eu gosto do Michael Anthony, só que eu acho que ele tem que adaptar algumas coisas mais modernas no jogo dele. Catch shoot te garante 120 pontos por jogo, mas não te garante vitória, sabe? Alguns momentos tu tem que pensar na vitória e não naquela ideia básica de ah, se eu fizer 140 pontos e o adversário 130 eu vou ganhar. Não, o basquete é bonito pela quantidade de pontos que tu faz, mas tu tem que garantir em alguns momentos a questão defensiva porque é isso que vai te levar
0: para algo maior, né? E pessoal, passando pro outro lado, conferência leste, a gente vai ter o Milwaukee Bucks encarando o Orlando Magic, uh, previsões de um confronto bem desequilibrado, a gente vai ter o Toronto Raptors enfrentando o Brooklyn Nets, uh, apesar de tudo que o Nets tem feito na bolha, é também previsão de um confronto bastante desequilibrado quando as coisas forem para valer, então vou convidar vocês para falar de Boston Celtics e Philadelphia Seven Sixers, uma das maiores rivalidades da NBA. O Sixers se, chega despedaçado, a gente sabe que o Ben Simmons não joga, o Embiid também recentemente com alguns problemas físicos. Uh... E aí? Eu não, eu, eu gosto muito do, do time do Sixers, gosto muito da franquia do Sixers, mas eu acho que o Celtics vai passar por cima. Uh, Tatum jogando muito Kemba com uma grande temporada Ontem eu e o Maurício até discutimos Quem é o, o Terceiro melhor jogador De uma equipe né? Quem é o melhor terceiro melhor jogador de uma equipe essa era a nossa discussão E o Celtics tem o Dylan Brown que é um fenômeno não tem mando de quadra. Quais são as expectativas de vocês? Ou convidar.
3: O, Carmo, o Carmelo não é o principal terceiro homem do. do time.
0: Então, a discussão partiu, partiu disso aí, porque a gente estava falando que tem o Carmelo, o Nets ano que vem vai ter o Caris LeVour como terceira opção, com o Kyrie e Duran no time. E o Celtics tem um Jalen Brown. Eu já não sei se o Carmelo é a melhor terceira opção da Liga. Essa é a minha dúvida. Então, vamos... É, para
3: quem está escutando e para quem está participando aqui do debate, o Antônio é apaixonado pelo Carmelo, né? E eu, depois da passagem do Carmelo pelo Knicks, meu amor pelo Carmelo diminuiu, né? Então, o Tony todo dia tenta valorizar cada dia mais o Carmelo. Gente,
0: Sim. Tem, tem um ponto na nossa relação que a gente não se acerta, eu e o Rada, é na questão do Carmelo. Porque para mim tudo que o Carmelo faz está certo e para o Rada quase tudo que ele faz está errado. Então eu não consigo mais ver o Carmelo jogar tranquilo porque não é mais só um jogo de um atleta que eu gosto. É algo também que envolve a minha relação com o Rada, que é um dos meus melhores amigos. O Carmelo errou um arremesso contra o Nets agora na, na quinta-feira e eu não me preocupei com o Carmelo, não me preocupei com o Blazers, eu me preocupei com o que, que o Rada ia falar. Eu fiquei, que eu, eu, o cara eu errou o arremesso o Carmelo no último minuto. No... Eu não
3: seco o Carmelo, eu só acho que valorizam demais o Carmelo, esse é meu ponto, eu não sei.
0: Quando o Nets levou a bola para ataque, o Lever teve a chance de virar o jogo, eu fiquei pensando, Bah, eu nunca mais vou poder falar com o Rada. A gente já tinha marcado o podcast, já tava tudo certo, eu pensei, não, acabou, o Rada não vai gravar na, no sábado, porque ele vai me encher o saco. Mas a gente está enrolando, eu e o Rada estamos falando da nossa relação pessoal, eu quero ouvir de vocês. Maurício, Boston Celtics, Philadelphia Seven Sixers. Quais são as suas expectativas?
2: Eu gosto muito dos dois times. Eu gosto mais do Brad Stevens. Eu acho que ele é um top 5, top 3, talvez, melhores treinadores treinador do NBA. Eu acho que o favoritismo que eu dou, além do Sixers estar tá completamente fragmentado agora, né? e com risco de lesão, o que me surpreendeu foi o Josh Richardson, que eu acho um cara no, no Sixers extremamente irregular. Conseguiu uh, uh, fazer uma baita diferença em alguns jogos que ele teve que jogar quase sozinho. E... Mas eu acho que da Celtics, cara, eu acho que o coletivo, eu bato muito sempre no coletivo, eu acho que o do, C do Celtics é superior ao do Sixers, principalmente sem o Ben Simmons, que acaba limitando muito o potencial ofensivo e defensivo do Six também um cara uh, gigante no uh, marcando a galera mais baixa é importantíssimo agora eles acharam que uh, seria uma baita ideia colocar ele como ala pivô eu não acho que deu errado mas enfim ele fora é, virou outra coisa né é completamente diferente uh, com as limitações de arremesso que ele tem, só que é um cara extremamente criativo, defende feito um animal, então acho que, é, que fica um pouco em aberto, ficaria um pouco em aberto, mas acho o Celtics muito favorito ainda.
1: Concordo com, com o favoritismo do Celtics, e acho que passa muito por essa ausência do Simmons. acho que é uma, uma peça que, que, que é fundamental nessa engrenagem dos Sixers, e, e o Embiid sempre se fala muito nessa questão física, né, e, e as chances podemos dizer assim do, do, do Sixers aumentariam por essa questão de, de garrafão de ser um, uma certa carência no Celtics, não ter um, um cara tão referência ali como como Pivô mas acho que, que o Celtics vem, vem bem montado já de muito tempo com o Brad Stevens uh, o Kemal Walker encaixou muito bem nesse time, Tatum cresceu demais, Guilherme de lembrar do Uh, tu, antônio falou em fenômeno, né? até é, tempo atrás uh, seria até meio estranho ouvir fenômeno por diego lembrau. então acho que é um claro, é um, é um bom jogador, mas que nessa temporada teve uma, uma uma melhora muito significativa. então acho que é um time que está com que está mais na ponta dos castros, podemos dizer, e que que eu acho
3: que leva essa série. Eu, eu acho que é um, é um confronto de duas equipes que oscilam demais, né? Eu acho que o Celtics uh, vai ganhar de, de 4 a 0 essa série, sinceramente. Eu só vejo o Filadélfia tendo corpo se o Embiid chegar para fazer média de 35 pontos por jogo, o Embiid tem que ser realmente o cara do time nesse confronto, e eu não vejo o Embiid preparado para isso, às vezes eu vejo o Embiid muito disperso, eu acho que o Embiid voltou fora de forma, às vezes ele está sentindo muito o ritmo de jogo também, e o Embiid deveria conduzir o para para mais, e assim, esse Filadélfia, tu não sabe o que esperar desse Philadelphia. Chegou o um momento que eu tô tendo esperança no Filadélfia pelo Al Horford, que tá fazendo um, uma boa sequência na bolha, né? Então, eu só vejo esperança nesse Filadélfia se o Embiid chamar a responsabilidade, assumir o protagonismo e, e garantir 35 pontos, 12 rebotes por jogo. Ele teria que pegar a bola e falar: não, vamos lá que eu vou levar essa, essa franquia uh, pra uma vitória. Mas eu não vejo o Embiid com esse protagonismo, até porque em muitos momentos ele. Ele parece disperso, desconcentrado, então... E, e o Embiid,
0: apesar de do tamanho e da força dele, ele não é aquele pivôzão clássico de jogar de costas pra cês, si, embora ele saiba fazer isso muito bem, não é o jogo dele, né? Ele é o cara que espaça bem a quadra, ele é o cara que sai pra chutar um pouco mais de longe, e ele costuma ter bastante dificuldade jogando contra esses pivôs que são mais fortes lá embaixo mesmo. Uh, e Maurício a gente ainda conversou uns dias atrás dos confrontos dele com o Mark Gasol, que o Mark Gasol faz contra o Embiid, é um absurdo. O, o Embiid contra o Raptors nessa temporada, em três jogos, ele tem média de cinco pontos por jogo. Ele teve um jogo de dez pontos, um jogo de cinco e um jogo de zero. Uh, e o Gabriel tocou nesse ponto, né? O Celtics não tem esse cara forte lá dentro. Tem o Enes Kanter, que defensivamente é um cara muito fraco, e o Embiid historicamente contra o Celtics... Uh, tinha dificuldades justamente por conta do Al Horford né? A gente via que era um confronto que ele levava dificuldade O Al Horford é um cara super forte lá embaixo E o Sixers fez o quê? Contratou o Al Horford E acabou virando até de certa forma um, um problema dentro do esquema de jogo né? A gente viu que o encaixe do Al Horford com o Embiid não foi bom E aí o Embiid chega nessa série sem o Simmons Uh, tem pela frente um time que historicamente ele vai mal. Os playoffs de 2018, o Philadelphia vinha super embalado. Passou pelo Miami ali do Wade. E quando pegou o Celtics, tomou 4x1. Uh, e aí o Embiid chega nesse momento em que ele tem um adversário que é frágil. Onde ele mais leva vantagem, né? Que é jogando ali contra o pivô. Uh, eu acho...
2: Eu acho que o sexto homem do Celtics é o fantasma das lesões do Embiid, né? Uh, é um cara que merece uma uma menção honrosa, que volta e meia. Eu me culpo muito por esquecer sempre. É o que o Raul Neto jogou nessa bolha. Cara, eu fiquei, eu não, nunca tinha acompanhado, cara. Só que eu fiquei tão surpreso, é, foi espetacular. Eu achei espetacular o que esse cara jogou na bolha.
3: Não, ontem, ontem ele jogou, oh, ontem, o podcast é temporal, né, a última partida da bolha, o que ele jogou foi um absurdo, assim, e eu não entendo porque o treinador não dá mais tempo pra ele, ele ficou 11 minutos, fez 9 pontos, entendeu, 9 pontos, 2 rebotes e uma assistência, se eu não me engano, e aí o treinador tirou ele e não botou, só botou depois no quarto período de novo, então, não sei até que ponto estão cortando as asas do Raul Neto, né, Pô, porque pra gente é maravilhoso o Raul Neto produzindo da forma que ele tá
0: produzindo, né. E a gente, o Raulzinho, inclusive, ele não deve ter muito espaço agora nos playoffs, né, infelizmente ele é esse, esse tipo de jogador, assim, que recebe algumas oportunidades, alguns minutos nesses jogos menores, mas agora, quando a rotação vai ficar cada vez mais restrita, o Raulzinho deve perder de vez o espaço no, nessa rotação do Beto Brown. Mas, Antônio, uh, Antônio só, só
3: uma coisa sobre o Celtics, é um time que eu acho bem treinado, só que é um time que oscila muitos momentos, né? Tem momentos de Knicks, que é o tipo, que isso, o que está acontecendo com o Celtics? E tem momento de Toronto, que tu fala, meu Deus, que time bem treinado. Por exemplo, o jogo contra o Toronto, o Toronto do Maurício, uh, bah, o Celtics humilhou, assim, eu falei, meu Deus, que máquina é esse, é esse Celtics, mas aí tu vê contra Portland, começou muito bem e quase tomou uma virada absurda no, no segundo tempo, né, então não é um time que eu confio muito, apesar de ser bem treinado e ter Jaylen Brown que pra mim é uma grande surpresa, um Tatum crescendo cada dia a mais, um Hayward que tá regular também nessa bolha, né, é um time que, que tem tudo pra dar certo, só que tem que ser todo dia, né. Parece que o Celtics joga bem um jogo e joga mal outro, assim. Se manter uma regularidade de performance, eu acho que o Celtics pode incomodar muito no leste. Eu vejo o Celtics atrás do, só do Toronto e do Bucks no leste, por exemplo. Mas tem que engrenar, tem que manter a
0: regularidade. O, o Celtics, em 2018, deixou a impressão de que era um time que já estava pronto para brigar pelo título, né? Eles fizeram aquela campanha surpreendente depois que eles trocaram o o Isaiah Thomas pelo Kyrie, e eles foram para os playoffs sem o Kyrie, e mesmo assim chegaram no sétimo jogo da final de uma conferência, o Tatum fez uma corrida extraordinária nos playoffs, e ficou todo mundo com putz, olha os Celtics aí de novo. Aí no ano passado, o Celtics caiu muito de rendimento, né, o, o Kyrie não conseguiu jogar bem lá, uh, teve problemas de vestiário, e aí esse ano, já sem o Kyrie, com o Kemba encaixando bem no time, é um time, uma equipe que voltou novamente a a figurar ali entre as lançar ao título.
3: E eu acho que eles não... pergunta, Uma pergunta para o pessoal, o Kemba, vocês não esperavam mais protagonismo do Kemba? Hoje eu vejo o Kemba atrás do Jalen Brown, eu vejo atrás do Tayton, e quando o Kemba foi free agent, a gente pensou, bah, vai buscar o Kemba, e o Kemba é aquela peça que vai dar o salto pro Celtics, né, mas a gente vê o Kemba dentro da quadra, claro que na engrenagem coletiva ele contribui bastante só que eu queria mais protagonismo do Kemba, né, assim como ele era lá no Charlotte né?
0: Mas tu eu sabe que eu acho, acho que ele cara. foi buscado justamente por conta disso por conta de, de não ter essa necessidade de ele ser a estrela, que é a necessidade que o Curry tinha e deu completamente errado né, e já tá claro que para a franquia do Celtics o jogador, o cara pro futuro é o Jason Tatum, né eles arriscaram muito no... Eu, inclusive, eu estava assistindo ontem o, o Tatum conversando o... com o podcast do JJ Redick, que ele tem gravado na bolha, e ele falava que não queria ser selecionado pelo, pelo Celtics no draft, que ele foi fazer o camping com o Suns, que tinha a quarta escolha, e para ele estava tudo certo, ele estava louco para jogar no Suns, porque o clima era ótimo, porque ele achava que ele ia ter mais minutos, e aí o agente dele ligou para ele uns dias antes do draft e falou, não, Uh, vamos viajar de novo para o Celtics porque o Celtics pode escolher e ele, não, não, não quero não quero ser escolhido pelo Celtics o Celtics na época tinha a primeira escolha e aí a gente falou, não, o Celtics vai trocar a escolha eles vão ficar com a terceira e eles estão cogitando se escolher e aí ele falou, bah, não quero jogar no Celtics porque não vou ter minuto, não vou ter espaço o Celtics é um time que está vindo numa uma final de conferência e aí o coach K ligou para ele e aí falou bah, o Celtics é uma franquia organizada tem um bom treinador jovem que vai saber trabalhar contigo e eles te querem e pô, o coach que tinha trabalhado com o Dayton em Duke, e ele mudou completamente e achei muito interessante porque na cabeça dele ele não estava preocupado se ele ia ser a terceira se ele ia ser a primeira, se ele ia ser a quarta escolha ele queria ser escolhido num mercado onde ele achasse que ele ia ter mais chance de, de ser aproveitado e o Celtics viu esse potencial nele e hoje ele é o cara da franquia, né na terceira temporada dele mesmo com o Kemba Walker um grande investimento, um baita free agent que eles foram buscar. E o status do Tatum de cara número um da franquia em desenvolvimento ainda, mas já é a, a, o, o franchise player, né, para usar esse termo bem arrogante, uh, já é o Tatum. O Celtics aposta no Tatum, independente do Kembe, independente de como for crescer o Jalen Brown, ou de quem eles forem buscar numa próxima free agent, fica bem claro assim que o Tatum é a espécie de menina dos olhos do Celtic, é o Kobe Bryant novo deles. Não sei se mais alguém concorda ou se alguém também como o Rado esperava que o Kemba chegar. É, a
3: são dois, são dois agentes livres, né? Que eu esperava mais protagonismo Conley e o e o Walker. São dois caras que eu vi no mercado, falei esses caras aí chegam e e, e agregam para um time, né? E os dois entraram numa engrenagem de dois times bem montados, né? Tu vê como como é importante a coletividade de uma equipe.
1: Eu só ia completar de, dizendo que, exaltando, na verdade, uh, o, o papel do Tatum como franchise do Celtics e, e a evolução absurda do, do Dylan Brown nessa temporada, então acho que o protagonismo do Kemba não uh, não é visto hoje no Celtics, muito por causa da, desses dois jogadores jovens que estão que se destacando mais.
0: E o Campbell ele aceitou o papel dele dentro da equipe, e ele func... o... o sistema funciona muito bem com ele, né? Turma, convidar vocês então para falar de mais um confronto da Conferência Leste, esse que eu acredito que deva ser o mais equilibrado, uh, uma rivalidade recente da NBA, Miami Heat e Indiana Pacers, TJ Warren contra Jimmy Butler. Quais são as expectativas de todos vocês?
1: eu ia tocar exatamente nesse ponto Antônio, Tem é uma série em que o Jimmy Butler, mais do que nunca, vai estar em evidência, né, por essa por essa treta com o T.J. Warren trancou aqui <risos> e por ser o cara de quem mais se espera nesse hit, né, que, que se mostrou muito forte em alguns momentos da temporada regular com, com a surpresa do, do Kendrick Nunn a boa participação do Duncan Robson chutando de fora, venda do banco, Tyler Hero chegando bem na primeira temporada e a evolução monstruosa que teve o Banadebae e agora para os playoffs eu também espero ver o Igodala ajudando mais esse time, especialmente pela experiência dele, né? em playoff é, é muito importante ter jogadores com bagagem e, e os Pacers, eu destaco o, o coletivo deles muito bom, não tem um all-star como o Butler, o Ladipo acho que é o que mais se aproxima e agora, recuperado de lesão, também tem certamente vai ter algo para mostrar. E, e tem com ele peças muito eficientes, né como o Malcolm Brogdon e o próprio TJ Warren, que, que vem tendo um desempenho impressionante na Bode. Acho um confronto muito equilibrado. Se fosse para apostar em alguém, acho que levemente na, no hit.
0: Ninguém foi? Eu vou então. Uh, e é uma rivalidade que se criou recentemente na NBA, de certa forma, né, Pacers e Heat se enfrentaram já em final de conferência, 2013, 2014, ali, time do LeBron contra o time do Paul George, e nesse ano surgiu essa treta aí, como falou o Gabriel, entre o TJ Warren e o Jimmy Butler, que era uma, atleta, uma treta irrelevante ali na, no início da temporada, mas com tudo que o, que o Warren jogou na bolha, acabou se tornando um fator extra também. E são duas equipes, embora o Miami tenha o Jimmy Butler, que é um All-Star, nenhuma das duas equipes tem um superstar, né? Um Antetokounmpo, um Kevin Durant, um LeBron, mas são duas escolas absurdas de basquete, são dois, assim, ó, tu pensa em time de basquete, são dois times de basquete perfeitos. Uh, o Indiana Pacers com o Ladipo, com o Malcolm Brogdon, o Brogdon que ele cresceu jogando em Indiana depois que saiu de Milwaukee. Uh, Indiana ainda vai sentir muita falta do Sabones, que é outro extraordinário jogador, mas tem força lá dentro, tem o Miles Turner, e aí tem o, J o TJ Warren, que apareceu na bolha, e do outro lado Miami, com o Igodala, Ben Adebayo, todos esses caras que tu citou, é um confronto que eu acho que vai ser muito físico, principalmente, né, uh... Devem ter muitos confrontos ali de força entre esses jogadores que levam a bola, porque eles têm essa característica de ser agressivo dos dois lados da quadra, tanto o Oladipo contra o Brogdon, e do outro lado, enfim, o Nun, o Butler, quem tiver que carregar o time ali com, com a bola na mão. Maurício. Ele é o Elaninho
3: adora, né, adora o contato físico, é o momento ah, dele.
0: Ele adora o ombro do Kevin Love, que eu digo. Exatamente. É, o
2: único time que eu torço fixamente é o Raptors, eu nunca consegui abandonar. Uh, meus outros favoritos são todos transitáveis e o Miami é um dos meus favoritos. Só que uh, eu sou apaixonado por esse Miami. Eu acho o Butler maravilhoso, eu acho que é, o time mais, é um dos times mais acertados defensivamente e conseguiram achar no Duncan Robinson um baita chutador. Uh, acho que o da também não tem dúvidas De que é um dos que mais evoluíram na temporada Mar Maravilhoso uh, Só que o Pacers também uh, Assustou nessa bolha né? Nesses últimos jogos O que o TJ Warren mostrou ser capaz uh, É assustador Só que no outro lado tem um time que é muito forte Defensivamente, é bem ajeitadinho Os caras sabem jogar um com o outro O Butler parece amar Os caras, eles parecem se amar E o um cara que eu vejo muito bem também é o Kendrick Nunn, óbvio. Um dos melhores novatos do ano. Uh, no, no, no meu coraçãozinho, clubista, talvez fosse o segundo no lugar do, do Zay. Uh, mas é, eu aposto no Miami. Eu acho que dá, em seis jogos, eu acho que dá Miami.
0: E são duas, eu já falei isso, das, são duas escolas muito fortes de, de basquete. Mas com relação ao Jimmy Butler, né, ele é um cara polêmico, ele é um cara que ele teve problema de vestiário. Eu não sei, a gente nunca sabe se são problema de vestiário, né, mas problemas que que são veiculados na imprensa americana, ele teria tido problema em Chicago, em Minnesota, em Filadélfia, porque a gente sabe que ele é um cara muito exigente, ele é um cara muito competitivo e ele busca, ele briga com os companheiros. Por conta do dia a dia, ele é um cara que valoriza muito o treino, muito o trabalho, ele é aquele jogador que acredita que a temporada dura 365 dias por ano, então mesmo nas férias ele é um cara que se mantém ativo. Uh, agora, nesse período de quarentena, quando a NBA foi paralisada, o Jimmy Butler ele comprou cesta de basquete para todos os jogadores do Miami Heat, porque alguns não tinham em casa, então ele falou não. Não tem como, a gente vai ficar meses, não sabe quando é que vai voltar e os caras não vão estar tá, tá em forma, sabe? Não adianta só ficar se exercitando. Ele comprou cesta de basquete pra todo mundo, porque ele queria que todo mundo estivesse em dia com a bola, botando a bola na cesta. E em Miami ele encontra o lugar que parece o perfeito pra ele. Esse time de Miami, ele tem aquela mentalidade de equipe, de irmandade mesmo, que é uma coisa muito forte no basquete do Pat Riley, né? Uh, o próprio Lebron parece ter ido para Miami, parece ter aprendido muito dessa mentalidade vencedora, dessa mentalidade do. Não, o que, que eu preciso fazer para ganhar o campeonato? Que, que eu. Mais do que ser um time forte que vai bem na temporada regular e que, enfim, vai aparecer no, nos highlights do Sport Center, a mentalidade de, no dia a dia, de batalhar todos os dias e de criar uma mentalidade, criar uma unidade, criar um grupo forte. E o Butler parece ter encontrado o lugar perfeito para esse estilo dele em Miami. Uh, é um time que eu vou ter que usar uma expressão nojenta de novo em inglês, porque na, no esporte brasileiro a gente não tem um semelhante, mas o time de Miami é aquele time de dog, sabe? Os caras são loucos. É o Igodala, é Jimmy Butler, Adebayo, Kendrick Nunn, todos eles são muito parecidos em termos de mentalidade, em termos de filosofia dentro do jogo. E eu acho uma pena que Miami não tenha esse superstar, que o Jimmy Butler precise ser a figura número um, Porque eu acho que ele aceita tranquilamente o papel de número dois num time, a partir do momento em que ele respeita o número um, Que é o que faltou um pouco pra ele em Minnesota, porque ele claramente não respeitava o Towns e o Wiggins. Faltou também um pouco pra ele na Filadélfia, porque o Embiid não é um exemplo desse cara que o Jimmy Butler admira, o Embiid é um cara que come porcaria pra caramba e publica isso, a gente já viu o Embiid comendo hambúrguer do lado da quadra antes de jogo e o Jimmy Butler não é esse cara, ele precisa ver que o número um dele é um número um de verdade, que tem a mesma mentalidade, que busca o mesmo objetivo e em Miami ele se cercou desses caras e ele tá tendo muito sucesso, eu acho que o o Miami Heat é o time que pode pintar ali como uma surpresa e pode desbancar esses favoritos que eu apontei no início, que são, para mim, Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. É,
2: eu acho... Eu acho, como último ponto, eu acho que o, o que falta no Miami... O, o Butler é o cara que faz tudo. Né? É o cara que tá aí para todo momento, uh, para todo tipo de lance defensivo e ofensivo, para ajudar. O problema é que não tem aquela grande uh, estrela para atacar, por exemplo. Só é, que o, o que vocês falaram é muito, é muito certo, cara. O Butler abraçou o time, ele é o cara que os caras erram, ele passa a mão na cabeça, ele xinga também, ele faz o que ele precisa, mas é o cara que em todo momento uh, ele passa a mão na cabeça, ele ajuda agorizado. Eu acho que fechou perfeitamente no Miami mesmo.
0: E ele é aquele ah, ele é um amigo, amigo que ali. se... Fala, deixa eu só falar rapidinho, ele é aquele amigo que se tu apanha, tu chama ele ele vai lá e dá um pau no cara pra ti isso é importante, a gente viu o que aconteceu essa semana com o Chris Paul ali o Chris Paul fez uma falta, acho que foi no Duncan Robinson, alguém me corrija se eu estiver errado jogou a bola no Duncan Robinson e o Jimmy Butler foi lá e deu uma porrada no Chris Paul, deu uma cotovelada, jogou o Chris Paul longe, e aí eu tava vendo a entrevista dele com a Rachel Nichols da ESPN americana ontem, e ela pergunta desse lance com o Chris Paul e ela pergunta, ah, qual é que como que tu acha que estão as coisas entre vocês agora, vocês já se falaram, ele falou cara, não ligo, eu não preciso de amigo aqui, uh, tô aqui para ganhar o campeonato, não, não me interessa o que, é que o Chris Paul, o que, é que qualquer outro pensa e ele é esse cara, ele não precisa de amizade na NBA né, how that?
3: Não, só só para concluir rapidinho, eu concordo com o Maurício, sou muito fã do, do Butler, eu, eu acho o Butler um baita jogador e eu gosto muito do nível de competitividade dele, que isso uh, exerce e influi né, em todo o elenco, e é justamente isso que o Sposter falou em né, uma dessas entrevistas entre jogo na, na bolha, né, entre períodos na bolha, ele falou que o ponto positivo de ter um jogador como o Butler é que o Butler nunca está confortável, está sempre apto a disputar ferrenhamente um rachão, um treino, e isso aí exige que o nível de competitividade no elenco cresça, seja no treinamento, seja no jogo. Então, se hoje o Miami está com essa pegada mais firme, pegada mais competitiva, tem muito do, do Jimmy Butler, que em muitos momentos o treinador não consegue agregar essa dose de competitividade dentro do, dos atletas, né, dentro do grupo de atletas. Só que um jogador Uh, pode contaminar todo o grupo com, com essa afeição, com essa vontade, e o Jimmy Butler faz isso muito bem.
0: E a, a ida do Butler para Miami foi muito contestada, né, porque a gente sabe da fama dele e dessa mentalidade que ele tem de querer ser um cara vencedor, e quando ele foi para Miami todo mundo ficou, tá, tu quer ganhar, mas tá indo para Miami, como assim, sabe, e foi o time surpresa da temporada. Gente, vou agradecer vocês aqui a participação no debate. Eu tô mudando de posição meu áudio, deve estar tá ficando muito louco. Uh, só pra gente encerrar, vamos fazer aquela parte divertida aqui. Eu pedi pra vocês separarem o MVP da bolha, o quinteto ideal da bolha pra vocês, e depois a gente vai fazer um palpitômetro com os jogos da primeira rodada dos playoffs. Eu vou pedir na ordem que tá aparecendo aqui pra mim. Girardon, primeiro teu time ideal da bolha e teu MVP da bolha
1: uh, bom, eu não acho que, acredito que não vai fugir muito da, da maioria porque teve caras que tiveram um desempenho surpreendentemente bom então vamos lá o Lillard manteve os Blazers vivos na temporada, né o Booker conduziu o Suns para essa sequência invicta na bolha, né? mesmo que não tenha conseguido ir para o play-in. O Dontich, uh, que inclusive anotei a, as médias dele na, na bolha, ele jogou sete jogos, teve 30 pontos, 10,1 rebotes e 9,7 assistências. Ele só não teve média de triple-double na bolha por causa do último jogo em que ele jogou só 13 minutos, contra o Suns, inclusive, e aí ele não deu nenhuma assistência. Então, não acabou baixando as médias dele, senão ele teria média de triple-double na bolha. Depois o T.J. Warren, que né, surpreendeu, muito, surpreendeu muita gente com aqueles 53 pontos contra a Philadelphia. Também depois teve jogo de 32, 34, 39. Então, está muito bem também. E aí, para completar, para colocar um, um, um pivô... Uh, para tentar completar mais ou menos um time ajeitadinho, assim, eu acho que não teve nenhum pivô assim unânime para entrar no quinteto da bolha, assim. Acho que não teve alguém que tenha sido grande destaque. Então, acho que pelo início na bolha, eu coloco o Anthony Davis por pelos pelos jogos contra o Clippers, e também com uma atuação de 42 pontos contra o Jazz. Depois teve jogos que ele foi bem abaixo, mas como o Lakers de uma maneira geral. Então, completo o time com com Anthony Davis. E o meu MVP, o Lillard. O fato de, de ter conduzido o Blazers para o play-in. Uh, inclusive com a vantagem contra o Memphis. Tirou uma vantagem de, de, de três jogos que o Memphis tinha na na, na frente. Três vitórias tinha na, na frente antes da, da, da volta da NBA. E, e o desempenho que ele teve, né? é, eu acabo optando por ele. 37,6 pontos, 9,6 assistências. E os últimos três jogos dele na bolha com 51, 61 e 42 pontos. Para mim, incrível.
0: Boa. Rada, teu quinteto ideal e teu MVP na Bubble? Vamos lá. O MVP é o Lila,
3: claro, né? Eu até, se fosse um play-in de Portland e Phoenix, eu talvez colocaria o Booker como, como MVP, porque o Booker foi um absurdo que ele fez, clancho demais, elevou o nível do Phoenix, ninguém imaginava que o Phoenix faria essa campanha maravilhosa que fez, e ele teve muito protagonismo. Até o Damon Green tentou fazer a cabeça dele na TNT, sai do Phoenix, mas tu vê só, né, o interesse das pessoas, o Damon Green foi até multado por causa disso. Mas o meu quinteto tem o Lila, o Booker, o Dontich, o TJ Warren e o Yokich. O, o, o para mim esse é o quinteto da bolha. Eu coloquei o Jokic a regularidade dentro da bolha, mas porque ele tá se reinventando O jogo dentro da bolha e eu acho que vai acrescentar muito para dentro, também para não ficar só armadores, né? Imagina, é tipo, quase um OKC, quatro armadores na equipe, né? Então,
0: tem ele para ser o cara grande ali para fazer um barulho dentro do garrafão. Obrigado, Rada Maurício, teu quinteto ideal. E teu MVP.
2: Uh, eu acho que os quatro primeiros nomes são são meio que unânimes, né? O Lillard, Booker, Doncic e TJ Warren, e eu fiquei, cara, eu fiquei horas pensando no, no meu pivô, me debatendo comigo mesmo, queria colocar o Adebayo, só que ele teve jogos que se destacou, teve jogos que não se destacou. Uh, eu queria colocar o eu queria dar uma forçada e colocar o Antetokounmpo só que além de não ser um pivô de origem, acho que nem chegou a jogar de pivô. E foi poupado em vários momentos. Mas como ele poderia, ele pode jogar o que ele quiser, exceto armador. Uh, vou acabar colocando Jokic mesmo. Jokic foi o foi, foi melhor. Jogou até o final. Jogou bem. Jogou em, em alto nível. Foi responsável da, do time em todos os jogos, basicamente. E acho que, que não adianta. Acaba sendo Jokic. E o MVP é o Lillard. O Lillard tá em transe Entrou em transe e o cara uh, Não tira da cabeça Eu acho que o Paul George E o Pat Bev fizeram um estrago E colocaram o Lillard Em um transe e, e não adianta, cara, o cara nos últimos jogos Teve o que, média de 50, de 50 pontos E Desde o início deu uma bela carregada Nesse Portland, Portland se mostrou Muito dependente do Lillard Muito dependente do Lillard e ele precisou se reinventar em vários lances que dobraram a marcação, triplicaram a marcação. E eu acho que o Lila, o Lila merece muito mais
0: Boa. Uh, eu vou fazer então o que o Maurício não teve coragem, que é colocar o Antetokounmpo como pivô. Eu vou mexer no meu time, no meu quinteto ideal que eu tinha estabelecido aqui, por conta do quinteto ideal do Girardon. Ou seja, nada aqui é original. Uh, eu não ia colocar o Luca, mas o Girardon usou argumentos que me convenceram. Então, meu quinteto vai ser o Lila. Booker, uh, TJ Warren, Dontich e Giannis Antetokounmpo. E o meu MVP, obviamente, vai ser o Demen Lillard. Não tem como ser diferente. Pessoal, aí vamos dar uma acelerada aqui para a gente finalizar. A gente já passou um pouco de uma hora. O Gabriel aí vai ter que sair. Eu vou pedir para vocês falarem os palpites de vocês para os confrontos da primeira rodada. Eu vou chamar na mesma ordem, não precisam justificar, só falar quanto vocês acham que vai ser o confronto. Vou começar contigo então, Girardon. Milwaukee Bucks e Orlando Magic.
1: 4x0. Não vejo o Magic capaz de vencer. Boa.
0: Toronto e Brooklyn Nets.
1: Acho que pelo, pelo crescimento do, 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 do Nets, ganhou um certo corpo aí na, na bolha, acho que pode conseguir ganhar um jogo do Raptors, então eu coloco 4 x
0: 1. Celtics e Sixers.
1: Acho que em condições normais seria mais equilibrado, mas pelos pelo fato que a gente já debateu aí, eu acho que Celtics 4 a 2.
0: Miami e Indiana.
1: Esse aí é bem complicado, mas até para para ir ao encontro do dos meus argumentos, né, da minha aposta que eu tinha comentado antes, Heat vence pra mim em 4x3.
0: Boa. Do outro lado agora, Lakers e Memphis ou Portland?
1: Acho que Portland. Acho que Portland já, já vence logo na primeira. E pego o Lakers. Acho que sem muitas dificuldades, eu aposto em 4x1 pro Lakers.
0: Boa. Clippers e Dallas?
1: Clippers e Dallas, eu fiquei pensando muito entre 4x1 e 4x2, Eu acho que eu vou, vou dar uma, uma chance aí para o Dallas e acho que vou no 4x2.
0: Boa, Denver e Utah Jazz.
1: Muito equilíbrio, que nem hit Pacers, acho que Nuggets, por pouco ali, 4x3.
0: Oklahoma City Thunder e Houston Rockets.
1: Essa aí... É... Realmente bem complicado, por tudo que a gente já debateu aí. Eu ainda vou no Rockets. Acho que o Thunder vai, vai fazer jogo duro, mas acho que o Rockets ainda leva. 4x3.
0: Boa, obrigado, Girardon. Leonardo Radaeli, vamos na mesma ordem. Milwaukee Bucks e Orlando Magic. 4x0, Bucks. Toronto Raptors e Brooklyn Nets.
3: Para manter a tradição do Toronto, a tradição pequente de Toronto, Toronto perde o primeiro jogo e faz 4x1.
0: Boa, Boston Celtics e Philadelphia 7-6ers. 4x1
3: pro Celtics.
0: Boa. Miami Heat e Indiana Pacers. 4x2 pro Heat. Losan... Vamos pro outro lado agora. Lakers e Portland ou Lakers e Memphis?
3: Se for Lakers e Memphis, 4x0 Lakers. Se for Portland, 4x1 Lakers. E acho que o Lakers perde o primeiro jogo e aí depois de perder esse primeiro jogo contra o Portland, o LeBron ativa o um modo playoff.
0: Eu tô detestando que a gente tá tendo opiniões muito parecidas nesse programa. Uh, Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. 4x1 Clippers. Boa. Denver Nuggets e Utah
3: Jazz. 4x2 Nuggets.
0: OKC e Rockets.
3: 4x3 pro OKC.
0: Boa. Maurício, tá pronto aí? Tô Milwaukee pronto. Bucks e Orlando Magic.
2: Bucks em 4 jogos: Toronto e Nets. Toronto em 5.
0: Celtics e Sixers.
2: Eu acho que eu acho que a gente vai ter 6 jogos e eu acho que o Celtics passa.
0: Tá, 4x2, Miami e Indiana.
2: Miami e Indiana, eu acho que vai ser em 7. E eu acho que passa Miami.
0: Lakers e Portland ou Lakers e Memphis?
2: Uh, eu vou falar só em Portland. Uh, eu acho que dá 4x2. Eu acho que dá 4x2 para Lakers. Ah, o
0: Memphis vai ganhar hoje de tarde, então vai ter o teu palpite. <risos> uh, Clippers e Mavericks.
2: Clippers e Mavericks. Eu acho que dá 4x2 Clippers. Tá.
0: Denver e Utah Jazz.
2: Denver e Utah Jazz. Eu acho que a gente tem 4x2 para Denver.
0: Boa. OKC e Rockets?
2: Eu acho que em 7 ganha Rockets.
0: Parelho. Tá, vou com os meus aqui então. Milwaukee Bucks e Orlando Magic, 4x0 para Milwaukee. Toronto Raptors e Brooklyn Nets, 4x0 para Toronto. Boston Celtics e Philadelphia Seven ers 4x1 para o Celtics. Miami e Indiana, 4x3 para Miami. Lakers e Portland, 4x1 para Miami, Lakers e Memphis, se for o caso, 4x0 para Mi Miami, não, desculpa, para Lakers, uh, Clippers e Mavericks, eu vou num, essa é muito difícil porque eu queria dar dois jogos para o Luka Dontit, mas eu vou com 4x1 pro Clippers, Denver e Utah Jazz, eu vou num 4x2 para Denver e OKC e Houston, eu vou num 4x3 para Houston. Fechou? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente tá gravando aí num sábado de manhã, de pandemia. Uh, agradeço de verdade a disposição de todos vocês. Espero que o Zona Morta tenha sequência, né? O Zona Morta não é um podcast. O Zona Morta, ele é um acontecimento, ele é um fenômeno que ele <risos> aparece, assim, às vezes a cada dois anos, a cada um ano. E os e... episódios
3: ficam pra eternidade, né? Esses dias eu ouvi eu o episódio da final de 2016, parecia que a gente estava discutindo hoje, assim, é maravilhoso.
0: Os episódios estão todos lá no Museu do Zona Morta, quem quiser acessar. <risos> uh, eu nem sei onde acessar de verdade, eu não, não sei como é que o Radha estava ouvindo, mas escutem esse, escutem os próximos, com certeza a gente vai voltar, não sei se na semana que vem, não sei se em duas semanas, a gente vai ver o resultado disso aqui. E é isso aí, acompanha a NBA, acompanha o Zona Morta. Guris, muito obrigado, um abraço para todos vocês e eu acho que a gente pode encerrar aqui e sair por cima, certo? Um abraço!